0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
1: C'est toi, Seigneur, notre Père Notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. « Jamais on n'a entendu, jamais on a ouï dit, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs » et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Vous voyez que le catéchisme du petit enfant juif et celui du petit chrétien ont au moins un point commun. Les deux affirment que Dieu est père. Ce texte d'Isaïe date probablement de 500 ans avant le Christ, ce qui veut dire qu'il est vieux pour nous de plus de 2500 ans. Or il est très clair sur ce point, il le dit même deux fois. Dans le texte tel qu'il nous est proposé par la liturgie, cela forme ce qu'on appelle une inclusion. La première et la dernière ligne sont deux affirmations identiques et elles encadrent tout le texte. Première ligne, c'est toi Seigneur notre Père. Dernière ligne, Seigneur c'est toi notre Père. Suis l'image du potier, nous sommes l'argile c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Image très intéressante, celle du potier, qui dit bien dans quel sens Dieu est Père. Il ne s'agit pas d'une paternité charnelle, semblable à la paternité humaine. Le potier n'est pas le papa biologique de l'objet qu'il crée, il en est le créateur, c'est tout autre chose. Et là, une fois de plus, Israël se démarque des peuples voisins, car je disais tout à l'heure qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour appeler Dieu Père. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas non plus attendu l'Ancien Testament ni le peuple hébreu. Les autres peuples aussi invoquaient leur Dieu comme leur Père. Par exemple, au XIVe siècle avant notre ère, à ougarite en Syrie, au nord d'Israël, le Dieu suprême s'appelle El-Roi-Père. Mais le titre de père chez les autres peuples a deux significations. Premièrement, un sens d'autorité. Deuxièmement, un sens de paternité charnelle. La Bible a gardé le premier sens de l'autorité, mais a toujours refusé de considérer Dieu comme un père biologique à la manière humaine. Dieu est le tout autre sur ce plan-là aussi. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on trouve assez rarement et seulement tardivement, dans l'Ancien Testament, des affirmations péremptoires du genre Dieu est votre Père. Pendant trop longtemps, on aurait risqué de se méprendre et de l'imaginer Père à la manière humaine, comme les autres peuples voisins. En revanche, on trouve plus tôt et plus souvent le titre de Fils appliqué au peuple d'Israël tout entier. C'est évidemment moins ambigu. On ne risque pas de penser cette filiation d'un peuple entier en termes de sexualité. Par exemple, dès le livre de l'Exode, dans un texte probablement très ancien, on peut lire « Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël » Exode chapitre 4 « Premier-né » signifiant ici « bien-aimé »,« fils de prédilection ». Ce qui fait évidemment penser à l'élection d'Israël. Deuxième étape, depuis David, le roi est appelé fils de Dieu. Vous connaissez la formule du psaume 2 qui était prononcée le jour du sacre d'un nouveau roi. Je cite, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et puis, peu à peu, on comprendra que chacun de nous peut se considérer comme fils de Dieu, c'est-à-dire objet de sa tendresse. Vous voyez que notre prière du Notre Père remonte très loin, tellement loin qu'on trouve pratiquement toutes les phrases du Notre-Père dans des prières juives qui étaient récitées dans les synagogues bien avant la naissance de Jésus. L'autre titre donné à Dieu par Isaïe, c'est celui de « rédempteur », ce qui veut dire « libérateur ». Chaque fois que nous rencontrons les mots « rédempteur »,« rédemption », il faut penser, il faut traduire, libérateur, libération. Le Dieu de l'Ancien Testament est celui qui veut l'homme libre, libre de tout esclavage humain et aussi de toute idolâtrie, car c'est la pire des servitudes. Pour le dire, Isaïe emploie ici, en hébreu, un mot bien précis, le goël. C'est un terme juridique que nous traduisons par rédempteur ou libérateur. Il y a plusieurs reprises dans l'Ancien Testament Dieu est appelé le rédempteur, le racheteur de son peuple avec ce mot goël. Par exemple, on connaît la fameuse profession de foi de Job, je cite, « Je sais, moi, que mon rédempteur, mon libérateur est vivant » au chapitre 19. Bien sûr, quand on applique ce vocabulaire de rachat à Dieu, on n'envisage pas une transaction commerciale. Mais on affirme deux choses. Premièrement, Dieu est le plus proche parent de son peuple. Deuxièmement, Dieu veut l'homme libre. Quand saint Paul, dans ses lettres, insiste tellement sur la liberté des enfants de Dieu, il est bien le lointain fils spirituel d'Isaïe.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 79 Berger
1: d'Israël, écoute resplendis au-dessus des Kéroubim Réveille ta vaillance et viens nous sauver Dieu de l'univers reviens, Du haut des cieux regarde et voit Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. C'est clair, ce psaume est un véritable cri de détresse. Israël, probablement, dans une célébration pénitentielle, lance vers son Dieu une prière de supplication. C'est une prière chantée, ce psaume 79, très certainement, car elle comprend cinq strophes séparées par des refrains. Les strophes sont construites en alternance. Tantôt rappel du passé, tantôt appel au secours pour le présent. Quant aux refrains, ils sont une demande de pardon. Je vous les donne « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ». Tout ce psaume, et spécialement son refrain, dit l'impatience de voir s'accomplir enfin définitivement ses promesses de salut de Dieu. « Réveille ta vaillance et viens nous sauver ». Pour garder l'espérance, on s'appuie sur les souvenirs du passé, Dieu a prouvé maintes fois son amour pour son peuple, donc il le sauvera encore. Les souvenirs du passé, ce sont bien sûr les débuts de ce peuple avec la sortie d'Égypte, l'exode, l'entrée en terre promise, l'alliance de Dieu avec les douze tribus, la conquête progressive de la terre et surtout l'irrésistible ascension de ce peuple, parti de rien. Au début, ce n'était qu'une poignée d'esclaves échappés, et cette aventure extraordinaire, ce petit peuple sait bien que c'est à Dieu qu'il la doit, à sa présence continuelle, c'est lui réellement qui a fait naître et grandir son peuple, qui l'a protégé inlassablement au cours du temps. Cet amour de Dieu pour son peuple, sa sollicitude qu'on a tant de fois expérimentée, on l'exprime par deux images privilégiées dans la Bible, celle du berger, celle du vigneron. Deux figures qui disent, l'une et l'autre, le soin jaloux dont Dieu entoure son peuple. Comme un vigneron soigne sa vigne, comme un berger veille sur ses brebis pour n'en perdre aucune. Berger d'Israël, toi qui conduis ton troupeau, visite cette vigne qu'a plantée ta main puissante, que ta main soutienne ton protégé. Le berger, nous l'avons longuement évoqué la semaine dernière, à l'occasion de la fête du Christ-Roi, nous avons lu en particulier la superbe prédication du prophète Ézéchiel, je vous la rappelle un peu, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau. Ainsi, je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Le vigneron également est un bel exemple de sollicitude, car la vigne est réputée pour être une culture très exigeante à tel point que dans une fameuse chanson de noces, la même attention amoureuse était recommandée au jeune époux envers son épouse. Et lorsqu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les prophètes, à commencer par oser, commencèrent à considérer l'alliance entre Dieu et son peuple non plus seulement comme un contrat juridique, mais comme un lien d'amour, alors l'image de la vigne s'est imposée d'elle-même. Dieu, comme un vigneron, entoure son peuple de soins constant. La vigne est donc devenue une métaphore privilégiée de l'Alliance. Et nous avons entendu récemment la prédication d'Isaïe, c'était à l'occasion du 27 e dimanche. Je vous redonne quelques mots. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda, c'est Isaïe chapitre 5. Le raisin, lui aussi, offrait matière à réflexion. Bon ou mauvais, il symbolisait le comportement du peuple et de ses chefs. Et les prophètes, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ont souvent déploré les manquements à l'Alliance, comme autant de mauvais fruits. Je cite, « Moi, pourtant, j'avais fait de toi une vigne de raisin vermeil, tout entière d'un cépage de qualité. » Comment t'es-tu changé pour moi en vigne méconnaissable et sauvage ?» C'est Jérémie qui parle, Jérémie, chapitre 2. « Puis vint l'exil à Babylone, et le peuple fut comparé à une vigne à l'abandon, la vigne que tu as prise à l'Égypte. Pourquoi as-tu percé sa clôture Tous les passants y grappillent en chemin, le sanglier, les forêts, la ravage, les bêtes des champs, la broute. C'est l'un des thèmes de notre psaume d'aujourd'hui. Dernière remarque sur ce psaume, je relève un nom curieux dans ces versets, les Kéroubim. C'est un mot hébreu qui a donné notre mot chérubin. C'est là encore un rappel des temps heureux, je vous explique. L'Arche d'Alliance était un coffret, comme vous savez, un coffret précieux en bois d'acacia, plaqué d'or, qui mesurait 1,25 m de long, 75 cm de large il renfermait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse au Sinaï. Ce coffret était surmonté d'une plaque d'or qu'on appelait le propitiatoire et au-dessus, deux statues de chérubins en bois d'olivier, plaqués d'or. Les chérubins étaient des animaux à corps et pattes de lion, tête d'hommes et des ailes immenses. Leur rôle était de protéger l'arche de leurs ailes et on les considérait comme le marche-pied du trône invisible de Dieu. Tout au long de l'Exode, l'arche abritée sous une tente a accompagné le peuple. Plus tard, le roi Salomon l'a placée dans le temple de Jérusalem. Bien sûr, on n'a jamais pensé enfermer la présence de Dieu dans une tente ou dans le temple, mais l'arche était le signe visible, le symbole de cette présence, toi qui sièges au-dessus des kérobimes. Ce rappel, ici, évoque non seulement la, la splendeur de ce temple magnifique, il évoque surtout la présence du Dieu fidèle qui n'a jamais abandonné son peuple.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la première
1: lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En Lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. En cherchant une image qui puisse nous aider à entrer dans ce texte de Paul, il m'est venu celle de la boussole. Quoi qu'il arrive, une boussole digne de ce nom vous indiquera toujours le Nord, irrésistiblement, elle y revient toujours. Eh bien pour Paul, un chrétien est comme une boussole, il est tourné vers l'avenir et il faut écrire « à venir » en deux mots. Si Paul prend la plume pour écrire aux Corinthiens, c'est parce qu'ils avaient un peu perdu le Nord sur certains points justement. Alors il leur rappelle ce qui fait à ses yeux la première caractéristique des chrétiens l'attente, vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas tournés vers le passé, mais vers l'avenir. Bien sûr, si cette lecture nous est proposée pour le premier dimanche de l'Avent, c'est parce que précisément, l'Avent est le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne, où nous nous remettons dans la perspective de l'avenir que Dieu nous promet. À un premier niveau, l'Avent est d'abord le temps de préparation à Noël. Nous serons invités à commémorer un événement historique, la venue du Christ dans l'histoire des hommes. L'Avent est le temps de la préparation de cet anniversaire, et donc chaque année, à pareille époque, nous relisons dans la Bible les annonces des prophètes, les promesses de Dieu, promesses de salut, c'est-à-dire de bonheur. Le même thème revient sans cesse sous des formes différentes. « Réjouissez-vous, le Seigneur vient vous sauver. » Parfois, les promesses se précisent. C'est Isaïe qui dit « La Vierge enfantera » ou Jérémie « Je ferai naître chez David un germe de justice. » Mais l'histoire du salut ne s'arrête pas à la crèche de Bethléem. Cette attente, nous la vivons encore aujourd'hui pour notre propre compte. Nous venons de célébrer la fête du Christ roi. Nous avons eu raison. Oui, le Christ est roi déjà par sa mort et sa résurrection, car déjà la vie a vaincu la mort, déjà l'amour a vaincu l'indifférence et la haine, mais son royaume n'est pas encore pleinement réalisé. Il suffit de lire les journaux, d'écouter la radio, de regarder la télévision, ou plus simplement de regarder en nous et autour de nous, pour en être convaincu. Le Christ sera pleinement roi lorsque, en chacun de ses frères, l'amour sera roi. Et c'est cela que nous attendons en même temps que le retour du Christ. Nous attendons la manifestation définitive de sa victoire à la tête de l'humanité, une humanité tout entière enfin libérée de l'esclavage du péché et de la mort. Nous sommes le peuple porteur de cette espérance. Même quand le mal, la haine, la violence, le racisme semblent mener l'histoire du monde, nous croyons nous sommes certains que le mal n'aura pas le dernier mot. Selon un mot du Père Joseph Templier, je cite, « La défaite du mal est progr programmée et elle est définitive. » Si bien qu'il faut savoir lire les textes de ces Dimanches de l'Avent à trois niveaux. Premier niveau, l'attente du Messie dans le peuple juif, depuis David jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem. Deuxième niveau, le salut déjà accompli en Jésus-Christ, celui que Jésus inaugure par sa mort et sa résurrection. L'humanité est enfin capable, dans l'un des siens, Jésus, d'être pleinement accordé à l'amour et à la volonté du Père, c'est-à-dire de vivre à plein et exclusivement les valeurs de l'amour, du partage, de la solidarité, de la douceur, du pardon. Troisième niveau, notre attente du jour de Dieu, du déploiement définitif et universel de la victoire du Christ, du royaume de Dieu. Eh bien, saint Paul ici se situe aux trois niveaux dont je parlais tout à l'heure. On les lit très clairement, il me semble, dans ce passage. Premier niveau, ce projet de Dieu, grâce et paix, est prévu de toute éternité. Et tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu en a pris de mieux en mieux conscience. Deuxième niveau, la grâce est déjà donnée. Ce projet de Dieu est déjà inauguré en Jésus-Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée. C'est au passé, dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Troisième niveau, que la grâce et la paix vous soient données, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. En d'autres termes, il vous aidera à ne pas perdre le Nord ou à le retrouver si vous l'aviez momentanément perdu. Et pour alimenter le courage de ces Corinthiens et le nôtre, Paul ajoute « Dieu est fidèle » lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son fils Jésus-Christ notre seigneur l'avant c'est le temps par excellence où nous nous rappelons sans cesse la fidélité de Dieu à son projet pour épuiser la force de le faire avancer chacun à notre petite mesure
0: radio notre dame du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
1: Jésus disait à ses disciples « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment ». C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Dans le passage qui précède tout juste celui-ci, dans l'Évangile de Marc, Jésus vient de parler à ses disciples de ce qu'il appelle la venue du Fils de l'homme. Et il a ajouté, ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne ne sinon le Père. Et il en déduit pour ses disciples ce que nous venons d'entendre. Si lui, le Fils, comme il se nomme lui-même, ne connaît pas l'heure de sa venue, nous la connaissons encore moins. Et donc, il ajoute, prenez garde, veillez, au sens de restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. On a bien l'impression que cela veut dire vous pourriez vous laisser surprendre. La suite du texte va tout à fait dans ce sens. Vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Le chant du coq, c'est très probablement une allusion au reniement de Pierre. On sait que Marc était très proche de Pierre. Cette phrase est une mise en garde. Si vous n'êtes pas attentif au jour le jour, il pourrait vous arriver de me renier sans y prendre garde. Quelques heures avant cette fameuse défaillance de Pierre, Jésus, à Gethsemane, avait dit aux trois apôtres qui l'accompagnaient, veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation. Et il avait ajouté, l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Manière de dire à quel point nous sommes perpétuellement écartelés entre les valeurs du royaume, et le retour à l'égoïsme, l'indifférence, la lâcheté. Voilà qui éclaire notre texte d'aujourd'hui, il me semble. Veiller veut dire prier. Non pas prier le Père de réaliser son royaume lui-même, tout seul, sans nous. Ce n'est pas son projet. Mais prier pour être rempli de son esprit et désormais regarder le monde, qui est la matière première du royaume, avec les yeux de Dieu, si j'ose dire. Et alors, pouvoir agir dans le sens du royaume. Oui, le jour et l'heure sont le secret de Dieu, nul ne les connaît, sinon le Père, comme dit Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour s'inquiéter, l'Esprit est avec nous. Encore faut-il le prier, c'est-à-dire le désirer, il ne nous envahira pas contre notre gré. Et du coup, cela éclaire en quoi consiste la tentation. Veiller et prier afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation, dit Jésus. Et dans le texte d'aujourd'hui, il s'est comparé à un maître de maison qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. La tentation, en quelque sorte, c'est de dormir, c'est-à-dire de négliger la maison. Or, on est tout à la fin de l'Évangile de Marc, à quelques jours de la fête de la Pâque, c'est-à-dire juste avant la Passion. Tout comme la parabole du jugement dernier chez Matthieu que nous lisions pour la fête du Christ-Roi. Et il me semble que la leçon est la même. Avec Matthieu, nous avions compris que veiller veut dire veiller sur nos frères afin que grandisse le royaume dans lequel tout homme sera roi. Marc, lui, a pris une autre image, il dit, « Votre mission, c'est de veiller sur la maison. » Nous voilà promus, gardiens de la maison de Dieu. Il en est comme d'un homme, parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Nous sommes ses serviteurs, ce portier voilà la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de l'avant. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait notre grandeur. C'est peut-être bien l'une des raisons pour lesquelles personne, pas même le Fils tant qu'il était parmi nous, ne connaît l'heure de l'avènement définitif du Royaume. C'est que nous avons notre part dans sa construction. Et il me semble que c'est le message le plus urgent que nous devrions transmettre à nos jeunes. Cela suppose évidemment que nous n'attendions pas l'avènement du royaume de Dieu comme on attend le train, mais que notre attente soit active. Mais notre problème, justement, c'est que bien souvent, nous restons passifs, ou pire, nous oublions que nous attendons quelque chose, ou plutôt quelqu'un et alors nous occupons le temps à autre chose. Mais occuper le temps à autre chose, quand il s'agit du royaume de Dieu, évidemment c'est grave, et c'est pour cela que Jésus met ses apôtres en garde. Et Saint-Pierre, qui a certainement avoué son reniement à Marc, ne le sait que trop. Voilà donc notre raison de vivre, et quel programme portier de la maison de Dieu. Il nous revient d'y faire entrer tous les hommes, sans oublier la, la leçon de la parabole des talents. Le maître de maison nous fait confiance, il nous confie ses trésors. La seule réponse digne de l'honneur qu'il nous fait consiste à lui faire confiance en retour et à nous retrousser les manches.
0: Ce n'est pas le moment de nous occuper à autre chose. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.